0: Weitere weiterfahren gleich. Okay. Genau. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Vater nicht verliere. Mich begeistert David in seiner Art. Und zwar gibt was mich so begeistert David, er war nicht perfekt. Gewesen. Er hat sicherlich ganz vieles richtig gemacht. Aber er hat doch einige Sachen so also richtig gründlich verbockt. Sein Seitensprung mit der Batseba? sein Verhalten bei der Vergewaltigung der Tamar, oder auch die Volkszählung, wo er ins Leben gerufen hat, die Gott so erzürnt hat. Und trotzdem lehrt uns die Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. In der Apostelgeschichte 13 lehrt Paulus die anwesende Geschichte von Israel bis hin zu Jesus. Und im Vers 22 sagt Paulus, nachdem er, also Gott, ihn verworfen, ihn bezieht sich auf der Saal, verworfen hatte, Erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David, den Sohn des Isoi, als einen Mann nach meinem Herzen gefunden, der alles, was ich will, vollbringen wird. Dass der David ein Mann nach dem Herzen Gottes war und seinen Willen gemacht hat, ist nicht einfach passiert, weil Gott mit dem Finger geschnippt hat und David ist es Wie ich schon gesagt er hat ja vieles richtig gemacht, aber er hat auch vieles falsch. Und ich habe mich so gefragt, was zeichnet David denn aus, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Und was können wir von ihm lernen, kopieren oder nachahmen, damit wir Frauen und Männer nach dem Herzen Gottes werden? Und ich bin so auf zwei Eigenschaften gestossen, die ja, wo mir, wo mir imponieren an David. wo ich finde, die sind es wert, denen nachzufolgen. Und die erste Eigenschaft ist, dass David... Ist ein Mann der Anbetung. Wir haben in der Bibel das Buch Psalmen, 150 Stück. Es sind Lieder und Gedichte, wo die, die meisten von David geschrieben worden sind. Und ganz speziell im Psalm 34,2 sagt er: Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Lob und Anbetung waren für David ein Lebensstil. Und es hat bei ihm keine Rolle gespielt, ob er gerade im Hoch war, ist, im Sieg inne, oder Sorgen und Ängste und Nöte gehabt hat. David hat Gott immer gelobt. Und ganz spannend in Psalm 57, das ist ein Psalm, wo David geschrieben hat, wo er vom Saul verfolgt worden ist. Und er war am Ende von seiner Kräfte. Er, er hat gewusst, Saul möchte ihn umbringen. Er hat genau gewusst, dass die die Angst, verwüstet zu werden. Er hat nicht genau gewusst, welchen Menschen kann ich nur trauen, welchen nicht. Und da schreibt er schreibt im Vers 5, Ich muss mitten unter Löwen lagen, die gierig auf Menschen sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ein scharfes Schwert ihre Zunge. Und trotzdem, trotz der Bedrängnis und der Not, schrieb er am Schluss vom Psalm, Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen spielen. Und das sagt er, obwohl die Löwen noch über ihm waren. sind. Er ist immer noch in dieser Bedrohung inne gewesen. Und trotzdem hat er Gott gelobt. Im Hebräerbrief heißt: es, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das ist unser Opfer, mit dem wir uns zu Gott bekennen. Und David hat selber gesagt, dass er Gott nichts opfern will die ihn nichts kostet. Es ist relativ einfach, wenn alles gut läuft in deinem Leben, all deine Gebete immer erhört werden, du bekommst einen Traumjob über, deine Frau ist liebevoll zu dir, die Kinder folgen, ja, dann ist es relativ einfach, Gott zu loben. Wenn alles in Erfüllung geht, wenn es immer super ist. Es ist so richtig und wichtig, dass wir dann Gott loben, aber es ist halt viel einfacher. Was ist aber, wenn es eben anders läuft? Du betest jahrelang für Gesundheit und es passiert nichts. Was ist, wenn du für deinen Partner betest, dass er doch endlich mit Jesus kennenlernen Es passiert einfach nichts. Du hast das Gefühl, deine Gebete irgendwo im Himmel und Gott scheint weder noch treu noch gut zu sein. Was ist denn mit Lob und Preis für Gott? ich glaube, das ist das, was David so auszeichnet hat, dass er es eben gleich gemacht hat, auch wenn es ihm so schwer gefallen ist. ich glaube, manchmal müssen wir einfach lernen, zu loben und zu preisen, wenn die Muren von Jericho noch Der Joshua hat mit den Isliten, jeden Tag sind sie um die Muren von Jericho gezogen, sieben Tage lang. Und am siebten Tag sind sie siebenmal rundherum gelaufen. Und dann haben sie das gemacht und Gott hat die Mauren einstürzen lassen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir Gott loben und preisen, selbst wenn die Mauern noch stehen. Weil es ein Ausdruck ist von Anerkennung Und ich glaube, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind Männer und Frauen, die beten, loben und preisen Gott, auch in den schlechten und guten Zeiten. Und ja, es gibt eine Situation, wo du von deiner Situation selber so überfordert bist, dass niemand mal beten, niemand kann beten. Und ich glaube, dem ist es so wichtig, dass du in einer Kleingruppe bist. Mit Männern und Frauen, die dann für und mit dir betten. Ich möchte wirklich Werbung machen für Kleingruppen. Ich finde das so wichtig. Wenn du selber so am Anschlag bist und niemand kannst, dass du Leute um dich hast, die dich dann im Gebet tragen. Und das zeichnet David einfach aus. Er hat immer Gott gelobt und preiset. Das ist eine von seinen grossen Stärken. Ich glaube, das ist wirklich wert, dass wir diese Eigenschaft auch in unserem Leben integrieren und probieren, David an diesem Punkt nachzuahmen. Das Zweite, was mich an David sehr beeindruckt hat, er war ein Mann vom Kampf. Im ersten Sommer 17 können wir lesen, wie David auf Schlachtfeld aufgetaucht ist. Wir hatten die Situation, die Israeliten waren im Krieg mit den Philister. David seine Brüder waren in die israelische Armee drinnen. Und sein Vater, Isa, schickte ihn, und sagt, Komm mal schauen, was deine Brüder machen. Bei diesen Philistern war der Golia, ein Ries, Und er hat quasi gesagt: Hey, wenn einer von euch schafft, mich zu besiegen, dann haben er auch den Krieg. Gewonnen. Und Die Israeliten hatten Angst, sie kennen den Mut, hatten, dem Golia gegenüber zu treten. Und dann eben, ab Vers 34, David sagte zu Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet, weil ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte. Lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er es dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Dein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Verlister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hatte. Der David hat das verteidigt, was ihm anvertraut worden ist. Kein leu und kein Bär hat er auch nur ein kleines Schöpfchen übrig lassen. Und so hat er auch die Bereitschaft gehabt für das zu kämpfen, was Gott war. Für sein Volk, die Israeliten, aber auch für seine Ehre von Gott. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass so ein unbeschnittener Verlister, sich über das heilige Volk lustig macht. Und wenn wir es aber auf uns münzen, wir haben keine Goliath, die wir gegen kämpfen können. da stellt sich doch manchmal die Frage, ja, wer ist denn neuer Feind? Und im 1. Petrus, 5, 8-9, heißt es, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet Widerstand in der Kraft des Glaubens. Und die Johannes schreibt schon: der Dieb, damit meint er den Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und ich glaube, es spielt gar keine Rolle, ob du an Gott glaubst oder nicht. Du bist in dem Krieg, du bist ausgesetzt in dem. Und ich glaube auch, es ist an der Zeit, dass wir lernen zu kämpfen. Paulus sagt, oder schreibt der Epheser, Gebt dem Teufel keinen Raum. Weil das Problem ist, wenn wir dem Satan Raum geben, wird er immer und immer wieder kommen und immer mehr verlangen. Er wird sich nie zufrieden geben. Er wird immer mehr von uns wählen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, entgegentreten und sagen, Nein, Satan, du bekommst meine Ehe nicht über. Nein, du hast kein Anrecht auf meine Kinder. Nein, Satan, ich lasse mir meine Lebensfreude von dir nicht nehmen. Und ich gebe dir schon gar nicht die Visionen, die Gott mir geschenkt hat, Herr. Das Problem mit dem Kampf gegen Satan, er ist nicht einfach auf einer Wiese, wo das stattfindet. Er ist nicht irgendwo im Hinterhof. Er ist nicht in einem Fussballstadion. Ich glaube, das ganz grosse Kampffeld, wo dem wir Satan gegenüberstehen, sind sie in unseren Gedanken. Im 2. Korinther... 3 bis 4 heißt wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Satan ist so perfid und er tut immer wieder so einfach Samenkörnchen in unsere Herzen streuen. Kleine, verlogene Gedanken, wo er in unsere Herzen leitet. Und wenn wir diesen Raum geben, werden die wachsen und größer werden. Und aus diesen Gedanken werden Gedankengebäude und daraus auch Gedanken festigen. Und manchmal ist man versucht zu sagen, ja was ist so ein kleiner Gedanke, was kann das schon ausrichten? Aber es ist wahnsinnig, was ich ausreiche. Das Volk Israel hat wegen einem falschen Gedanken 40 weitere Jahre durch die Wüste müssen laufen. Nur ist sie angefangen hat zu sagen, nein, in diesem verheissenen Land hat es grosse, starke Männer und ihre Stadtmauern sind so dick. Und dieser Gedanke hat sich in ihren Herzen festgehalten und sie haben nur weitere 40 Jahre durch die Wüste müssen laufen, wegen einem falschen Gedanken. Lassen wir es nicht so, dass die Gedanken in unseren Herzen Raum nehmen, damit wir nicht noch 40 Jahre durch die Wüste laufen. Aber die Frage ist, wie wehren wir uns jetzt gegen diese Gedanken? Und eigentlich sagt es Herr Petrus, leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Und Paulus schreibt Glaube, Glauben kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Christi. Und ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir unsere Herzen immer wieder mit dem Wort Gottes füllen damit aus diesen Gedanken eben keine Gedankengebäude oder Schlimmeres werden kann. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben so gut. Wenn mich etwas mit David am meisten verbindet, ist es wohl das, dass ich immer wieder Sachen so gründlich verbocke. Immer wieder mal passiert es, dass ich das Böse mache und das Gute nicht tue. Und dann kommen bei mir immer wieder die Gedanken, Hey Stefan, du bist gar nicht wert. Du kannst nichts. Du bist nicht. Deine Bekehrung war gar nicht auf dem Heilsplan Gottes gsi. Gottes. Und die Sünde, die du begannst, die könnt ihr gar nie vergehen werden. Jetzt könnt ihr euch selber überlegen, was passiert, wenn ich diesen Gedanken würde in meinem Herz. Und es ist so wichtig, dass ich die, die Wahrheit Gottes eben auch kenne. Dass wenn der Teufel sagt, Stefan, du kannst nichts, kann ich ihm ruhig antworten und sagen, doch, mit meinem Gott kann ich die Mauern überspringen. Und wenn Satan mir sagt, hey Steffen, du bist nicht wert, kann ich ihm sagen, doch, ich bin so viel wert, dass er 99 andere zurückgelassen hat, um mich wieder zu, und um mich wieder zurück in die Herde zu bringen. Und wenn Satan sagt, hey, das kann ich gar nie vergeben werden, kann ich ihm sagen, doch, schon Johannes hat geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, er vergibt uns jede Schuld und wäscht uns rein von, jedem, von allem Bösen. Und wenn er das Gefühl hat, dass ich eh verloren, gehen, verloren bin und eh nicht gerettet werden kann, so kann ich ihm sagen, doch, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und ich bin ja Teil von dieser Welt. Und er hat gegeben, seinen Sohn gegeben, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Herz mit dieser Wahrheit von Gott erfüllen. Damit die Samenkörner Satans keine Saarrecht in unseres Leben haben. Dass sie keinen Platz haben zum Wachsen und nicht uns zerstören können. Weil das wird wahrscheinlich passieren, wenn wir den Körnern zu viel Raum geben. Und es ist ja nicht umsonst, dass in der Waffenrüstung Gottes das Schwert, das Wort Gottes ist. Und mit das sollen wir ergreifen. Und ich glaube, Männer und Frauen nach dem Herz Gottes sind immer wieder bereit, das Schwert zu ergreifen und vertrauen auf die biblische Wahrheit und nicht auf das, was Satan sagt. Sie geben den Körnern von Satan keinen Raum. Und ich glaube, das zeichnet die Männer und die Frauen aus. Wir schicken ja alle momentan in eine recht schwierige Situation mit dem Corona. Und das ist auch also ein Kampffeld. Und für mich ist, das Problem ist nicht einmal das Virus. Und das Problem ist auch nicht, dass wir verschiedentlich darüber denken. Ich sage immer, hey, in einer Kille, wo 50, 60, 70 Leute zusammenkommen, wirst du unweigerlich unterschiedliche Meinungen haben. Das Problem ist aber, was macht man mit den Körnern, die Satan streut? Wenn er sagt, hey, Stefan, wie kannst du überhaupt mit so jemandem noch in der Kille sein? Wie kannst du mit so einem Staatsgläubigen in der Kille sein? Wie kannst du mit so einem Verschwörer überhaupt zusammen sein? Die müssen doch dir alle auf den Sack gehen. Aber dann sagt er, hey, der ist geimpft, das geht überhaupt nicht. Das macht man nicht. Und der andere sagt dann wieder, hey, der ist nicht geimpft, das geht nicht. Und wenn wir mit diesen Samen können, Ruhe geben, äh, Raum geben passiert es, dass das Virus, oder die Frage über das Virus, unsere Gemeinden, und unsere Gemeinschaft, die ich als Heiliger achte, wird spalten. Und das ist mir passiert vor ein paar Wochen Ich gehe am Sonntag aus dem Gottesdienst raus, gehe raus, die Masken abziehen und sehe einen Kollegen von mir. Er ist 15 Jahre älter als ich. Ich war ganz am Anfang von meiner Kirchenzeit mit ihm im Hauskreis. Gewesen. Und wir fanden an, zu über Fußball. Eigentlich harmlos. Es war gerade dem Wochenende, als wo Schweiz gegen Italien gespielt hat. Und dann ist es losgegangen. Fußball, Granit Chaka, nicht geimpft, hat Corona bekommen. Und dann sind die Diskussionen losgegangen. Und das Problem ist, seine Meinung und meine Meinung sind ganz anders. Und wir haben uns angefangen, sinnlos aufzuschaukeln, gegenseitig. Zuerst Argumentationen. Am Anfang haben wir noch eine Stellung genommen zu diesen Argumentationen. Nachher haben wir einander nicht mehr zugelassen. Dann sind die ersten versteckten Beleidigungen gekommen. Und dann am Schluss haben wir gerade noch den Rand gefunden, dass wir einander nicht direkt beleidigt haben. Er ist heim, ich bin heim, ich völlig frustriert, legt mir mit so einem, muss ich in der gleichen Kille sein. Ich habe es vielleicht nicht ganz so gesagt, aber so hat es sich das Angefühl zumindest angefühlt. Ich habe mir meiner Frau die Hucke voll beim Mittagessen. Und dann komme ich eine Telegram-Nachricht von ihm über. Und er schreibt mir, hey Steff, es tut mir wahnsinnig leid, bin ich so emotional geworden. Es darf nicht passieren, dass die Frage ein Graben zwischen uns zwei reisst. Weil dann gehört Satan. Und ich bin ihm so dankbar, dass er das geschrieben hat. Ich war in dem Moment gar nicht in der Lage, ich war so hässlich. Aber ich schreibe es jetzt mal zu, dass er 50 Jahre älter und weiser ist als ich. <lacht> Wir müssen aufpassen, dass die, Sa die Körner von Satan keine Rum in unsere Herzen nehmen in dieser Frage. Die Wahrheit in dieser Frage ist folgende, Johannes 13,35 Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es dürfte nicht passieren, dass wir einander hassen und verurteilen, miteinander nicht mehr sprechen, miteinander nicht mehr zusammen sein nur wenn wir in dieser Frage unterschiedlich denken. Ich habe in meinem weltlichen Umfeld gesehen, so viele Leute, die miteinander nicht mehr wo die sauer sind aufeinander, keinen Kontakt mehr haben und sich trennt von haben. Voneinander. Zuvor miteinander in die Ferien gegangen sind, alles. Und jetzt nicht redet. Das ist die Welt. Aber ich glaube wirklich, dass wir berufen sind, einander zu lieben und einander anzunehmen. weil dann werden wir der Welt zeigen, dass wir wirklich Jünger von Jesus Christus sind. Ich möchte jedes Einzelne bitten, wenn es irgendwie möglich ist und an euch leidet, dass wir das beherzigen, dass wir liebevoll zueinander sind als Zeugnis in so die Welt. Dass wir es eben anders lösen, auch wenn unsere Meinungen total unterschiedlich sind. Ich glaube, Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sind Männer und Frauen, die arbeiten im Hoch wie im Teuf. Und ich glaube auch, dass Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes Männer und Frauen sind, die immer wieder ihre Herzen mit der biblischen Wahrheit entfüllen und durch giftige Körner vom Satan keine geben. Amen.